0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Voy a la línea telefónica a saludar con mucho gusto esta noche a Óscar Valderas Méndez, periodista especializado en seguridad. Buenas noches, Óscar, ¿cómo estás?
1: Hola, Andrea, buenas noches, gracias
0: por el espacio. Al contrario, gracias por atender la llamada. Pues eh, un tema importante que ha dado mucho de qué hablar a lo largo de este día... La detención de un líder del narcotráfico que, pues, lamentablemente desata la violencia en Nuevo Laredo. Ya está este mecanismo ¿no? que utiliza el crimen organizado cuando suceden estas cosas.
1: Así es, Adrián. Lamentablemente, pues, han tomado la medida. Saben que cuando movilizan a su base social y comienzan a crear caos, pues tienen la oportunidad de que el gobierno federal recule y pueda poner en libertad a un presunto criminal. Lo que pasó en la madrugada de este lunes corresponde a la detención de Economía de Heriberto Rodríguez Hernández, alias El Negrolo, y él es un presunto operador del cártel del noreste, que, como tú bien sabes, pues es una escisión de los Zetas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Y es un hombre que, de acuerdo con algunas fuentes en el gabinete de seguridad, pues no solamente tenía una parte importante del negocio del tráfico de drogas, tráfico de migrantes indocumentados y tráfico de armas en Tamaulipas, sino que también era uno de los grandes operadores de la tropa del infierno. Y la tropa del infierno es un brazo armado del cártel que se caracteriza por tres cosas. Uno, por ser extremadamente violento y copiar algunas de las técnicas que tenían los Zetas, que seguro que podría mucho auditorio, fueron como las grandes, eh, digamos, que, que empezaron a mostrarse ejecuciones en, en plataformas de video como YouTube. Segundo, la, las integrantes de la tropa del infierno, es gente muy joven, se uh -huh. conocen casos incluso de años de 13 años, 12 años, y tercero, que están en una disputa muy importante en la frontera chica con el cártel Jalisco de la Generación.
0: No, hombre, de, de verdad que, que, como lo dices, o sea, es tomarle la medida a las autoridades, pero qué hacer, porque pues no solo es eh, Nuevo Laredo, ¿no? O sea, estas expresiones de violencia como dices en su base social se se han visto reflejadas pues en otros lugares, ¿no? En Michoacán, en Guanajuato y se repite, pero nuevo Laredo es este la violencia pues el pan de cada día, ¿no? para la población.
1: Sí, lamentablemente hay que acordarnos, Adrián que en marzo de este año ocurre la detención también en Nuevo Laredo de Juan Gerardo Trevillo, uh -huh. el huevo, que era el tipo que tenía la mayor jerarquía en la estructura criminal del cártel del noreste, y de vuelta, ¿sabes? es una copia del, de, de lo que vimos hoy en la madrugada, desgraciadamente, eh, se comienza a sacar a la gente a las calles para que a fuerza de balazos, de incendiar locales, incluso de amenazar con atentar a población civil que no tiene relación con los grupos criminales, pues entonces eh, se le pretenda dejar libre a estos personajes. Pero como bien dices, no es una cosa eh, privativa de Tamaulitas, lo hemos visto en Guanajuato con el cártel Santa Rosa de Lima, lo vimos, evidentemente, en las zonas de, de Sinaloa, cuando fue el, el llamado Culiacanazo, este fallido operativo para detener a Ovidio Guzmán, el hijo del de, Chapo Guzmán. Pero lo hemos visto en Guerrero, lo hemos visto en Michoacán, lo hemos visto en el Estado de México. Es una lástima porque yo creo que hay que citar al fiscal antimafia Giuseppe Fellini, que decía que la arrogancia del crimen organizado es uh -huh. del tamaño de la ausencia del Estado.
0: Híjole. Híjole, no con esa con esa frase se, se resume, ¿no? Estas imágenes que, que vivimos a, a diario, que se vuelven cotidianas, donde la población incluso se acostumbra a ver estos comandos armados transitar como si nada, ¿no? Como si fuera una autoridad más de de de, de esas zonas. Sí, y
1: lamentablemente las autoridades que tendrían que estar pues oyendo ese tema, lo que hacen es que le dan la vuelta al problema, ¿no? Entonces ya, ya tienen una especie de protocolo para las balaceras en el cual, bueno, se cancelan las clases, el consulado de Estados, de Estados Unidos en Nuevo Laredo mueve algunas citas, es decir, ya hay todo un todo un armado de qué es lo que hay que hacer cuando estos actos de violencia aparecen, lamentablemente lo que no vemos es el, la detención, el arresto de la gente que provoca este caos.
0: En materia de seguridad, esta esta ausencia de, de, del Estado, pues resulta muy grave, pero pero ¿tú cómo ves la respuesta que han dado, incluso desde el gobierno federal, decir, pues ya, ya está controlado, ¿no? O sea, siempre como tratando de minimizar, de darle la vuelta a la hoja, de, de no ver más allá, ¿no? O sea, esta situación donde dices, ya incluso hay un protocolo, ¿no?, para las escuelas, para, para las autoridades este, migratorias, para las cuestiones eh, eh, en materia de pues sí, de, de de relaciones comerciales, pues es lamentable, ¿no?, que se tenga que implementar un protocolo porque no hay seguridad.
1: Sí, y, y es, es la respuesta a la no respuesta. Lamentablemente nos hemos casado con la idea de que lo que importa es la presencia y no la eficacia de las autoridades. Vemos que todo el tiempo se están inaugurando... Eh, bases de la Guardia Nacional, que se están todo el tiempo dando discursos, que se están eh, cortando listones para celebrar la adquisición de patrullas, de lo que, de, de lo que tú quieras, pero lamentablemente cuando vienen este tipo de acciones, cuando el crimen organizado sale y se apodera de las calles, la gente no ve eso, la gente no ve que el Estado esté presente. Yo te puedo asegurar que muchísima gente que en ese momento llama a la línea de emergencia no le responde en el llamado, y yo creo que esa es una de las grandes deudas de este gobierno en materia de seguridad, confundir que la presencia significa una real efectividad contra el crimen organizado. Y lamentablemente lo que vamos a ver es que este hombre, pues siendo detenido, pues probablemente esté fuera, fuera de, la, de, de las calles por un rato, estará en prisión algunos años, y después saldrá probablemente en libertad, siendo ya sustituido por alguien que pueda ser incluso más violento. Hoy justamente nos estamos enterando que Edgar de la Barbie ya está libre, ya no está en la custodia de las autoridades de Estados Unidos, ya no está en prisión, no nadie sabe en este momento su paradero exacto, uh -huh. pero forma parte de esta especie de puerta giratoria en el que los liderazgos criminales son detenidos y luego pasan unos años en prisión, y luego son liberados, y el tema de seguridad, en seguridad, no se resuelve.
0: Oscar, pues estaremos muy pendiente tanto de esta detención de, ya nos decías, el negrolo
1: el negro no es correcto, sí la tropa del infierno.
0: Si sí sigue teniendo algún efecto allá en la Laredo y lo que suceda con la Barbie, ¿no? Porque es, estaba condenado a 49 años de prisión y de repente pues no sabemos ahora en dónde está.
1: Exactamente, hay muchas dudas todavía que resolver el caso y las dudas tanto de la Barbie como las de la detención del Negrono es ¿Sirve realmente de algo esas detenciones? Yo te diría que lamentablemente no.
0: Pues sí, lamentablemente caen cabezas, pero pues inmediatamente hay alguien que lo sustituye. Oscar eh, Valderas Méndez, periodista especializado en seguridad, muchísimas gracias por tu participación por estos minutos. Muchas
1: gracias, te mando un abrazo y buena noche auditorio. Noticias auditorio.